0: Deus, graça, amor e paz, irmãos. Você que está em casa, graça, amor e paz. Deus abençoe. Nós estamos aqui é uma uma grande honra poder estar aqui. Eu me estou me sentindo mais bem à vontade aqui, como se estivesse aqui na minha casa, né? Os Irmãos fazem parte já da nossa vida e eu louvo a Deus por essa oportunidade, privilégio. É estranho porque é, às vezes que estivemos aqui, nós é, estava a igreja estava aqui. A última vez, se não me engano, foi no resgatão, né? O resgatão estava bem cheio e o povo reunido para adorar e louvar o Senhor. Bem, eu quero ler esse trecho da palavra de Deus para compartilhar com os irmãos que está aqui em Mateus no capítulo 25, do versículo 1. 13 que diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o um noivo, cinco, dentro, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram um azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas as, aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o, e saindo elas para comprar... Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que vos não conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluias. Pai, nós oramos neste momento agradecido por essa oportunidade que temos aqui de ministrar a tua palavra. Quero te pedir que o Senhor venha, ó oh Deus querido, fazer com que esta palavra não chegue somente, simplesmente aos ouvidos, que, estão, que vão ouvi-la aqueles que aqui estão presentes nas casas, nos lares mas que se, chegue ao pleno entendimento nos corações no centro das emoções e que ela produza Senhor amado a Deus é algo que venha, produzir, venha trazer transformação vida que venha trazer cura, que venha trazer despertamento, que venha trazer disciplina em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Oramos também pelas ofertas e os dízimos que foram depositados aqui no Gasofilaço. Aqueles que estão também transferindo, que transferiram para as contas, Senhor, da igreja. Ó Deus, nós consagramos todos eles, Senhor. Mas também consagramos nessa oportunidade os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. Os mantenedores da Tua obra, Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, grandemente, Pai. Ó Deus, alagar as fronteiras, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Também aproveitamos a oportunidade para orar, Senhor, por aqueles que perderam seus empregos neste tempo de pandemia, nesse tempo, Pai querido, de crise. Queremos te pedir que o Senhor venha usar de misericórdia, suprir todas as necessidades, ó Deus, e que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, Esteja, Senhor, sobre, Senhor amado, a tua igreja, teu povo que congrega aqui neste lugar e todos aqueles que estão ouvindo nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, quero te pedir que o Senhor abra o entendimento daqueles que talvez perderam os seus empregos formais, mas que o Senhor possa dar graça, entendimento, Senhor, sabedoria, abrir visão, para que possa o Senhor, quem sabe, Senhor amado, ser um empresário e empregar outras pessoas, Ó oh, Deus, em nome de Jesus, nós oramos que o Teu Santo Espírito haja, Senhor, nessas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, oramos, já agradecido, amém, amém. Bem, queridos, eu disse que é estranho esse tempo, porque nós, na verdade, vivemos dias diferentes que nunca pensávamos em tal situação, não é verdade? Mas, apesar de nós estranharmos, a, as Escrituras sempre nos advertiu e nos adverte constantemente que dias difíceis precederão a volta do Senhor. Dias de grande tribulação e Jesus Chega a dizer no capítulo 24 de Mateus, tribulação esta que nunca houve até o dia de hoje e nunca verá depois. E tribulação a gente sabe que é tempo de sofrimento, de dor, de angústia. Mas a palavra de Deus fala que o próprio Jesus, ele estaria providenciando, até mesmo abreviando os dias por causa dos salvos. Veja o cuidado da parte de Deus para com aqueles que são salvos, para com aqueles que creem em Jesus e que andam nos seus caminhos. E nós devemos, como reagir nesse tempo? É claro que nos compadecemos com as famílias, as percas. Aqui mesmo a gente ficou compadecido e até mesmo entristecido pela separação do nosso irmão neto, da, da comunidade, mas aprove a Deus o levá-lo. E nós temos que fazer o quê? Se alegrar no Senhor, porque um dos teus filhos venceu e chegou já com a sua vitória até os céus. Agora, quanto ao sofrimento e tudo aquilo que está acontecendo, também devemos nos alegrar. Porque é, é saber que nós que os dias se aproximam, que o dia mais esperado, o evento mais esperado da humanidade, que crê em Jesus, está chegando, está próximo, e por isso nós nos alegramos, não pelo sofrimento, é claro, mas porque estamos chegando e se aproximando o dia, essa semana passada eu fiz aniversário, e, e eu disse assim, olha, eu estou feliz, não porque estou ficando mais velho, mas estou feliz porque estou chegando mais perto do dia de estar com Cristo. Aleluia. Queridos, vamos falar um pouco desta passagem da palavra de Deus, essa porção das escrituras, que esta parábola que é uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras. Que é alvo de muitas pregações e ensinos. Essa parábola, ela ela é divergida entre os teólogos. Um fala que essa essa parábola estava sendo endereçada para os judeus, outros falam que é para a igreja atual. Mas independente daquilo que os teólogos é, debatem acerca desta palavra, dessa parábola, o que nós entendemos é que ela é aplicada sempre, a Palavra de Deus é aplicada sempre para os dias atuais e para nós individualmente, para a Igreja, para a humanidade, no modo geral, para a Igreja é, também é, no coletivo, mas também individualmente. A Palavra de Deus é aplicada para cada um de nós. Então, essa parábola não é diferente ela fala aqui, ela está num contexto, aqui fala sobre a tribulação, sobre os sinais da vinda de Cristo no capítulo 24, fala sobre uh, muitos eventos que irão acontecer, e aqui na, no capítulo 25 também Jesus continua ensinando sobre escatologia e sobre a vinda, a segunda vinda de Cristo. E essa parábola, ela, a conclusão dela, eu acredito que é, é como o tema para nós. É sobre vigilância. Ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, eu acho que o, o tema central, ele é exatamente sobre a vigilância. A vigilância. Por quê? Não sabemos o dia e nem a hora. E o que, que é que nós não sabemos o dia e nem a hora? Alguém perguntou para Jesus, quando se dará essas coisas e esses eventos que será a vinda do Senhor? Aí ele disse assim, olha, nem a mim, nem a vocês, nem a mim cabe, mas só o Pai é que sabe essa data, que está computada essa data nos céus. Então, é, e o próprio Jesus, em outras oportunidades, ele fala, falando sobre o arrebatamento da igreja, e sobre este grande evento, ele fala assim, olha, vocês têm que vigiar, porque ele virá como ladrão de noite. Será como o relâmpago que acende no Oriente e se põe no Ocidente. Como um piscar de olhos. Ou seja, não, não tem data marcada, nem dia, mas vai ser muito rápido e vai ser muito é, um evento assim que vai acontecer rapidamente, mas também marcado pelos sinais que ele já predisse anteriormente. E uma dessas coisas que nós vemos no dia, nos dias de hoje, né, às vezes nós vemos e nos preocupamos com tantas notícias e ouvimos tantas notícias, mas uma das poucas coisas que nós ouvimos é que tudo isso, queridos, são sinais que Deus permite. Imagine um vírus que você não pode ver, mas ele é muito frágil. Um vírus que com água e sabão você dá um jeito nele. Não é verdade? Mas que as maiores nações do mundo, as potências mundial, China, Estados Unidos, Europa no modo geral, estão se curvando. A este vírus. Mas não está se curvando a este vírus. É porque Deus está permitindo esse vírus. Para que eles saibam e reconheçam que existe um Deus Todo-Poderoso. Que com um vírus insignificante, ele pode fazer, diluir toda a humanidade, se assim ele o quiser. Então... Nós vemos aqui nesse texto, é um texto interessante que fala a parábola das dez virgens. Os irmãos sabem que parábola é um conto, uma, algo que Deus, que Jesus usava, uma, não era bem uma fábula, mas era algo que ele, é, parábola significa colocar à parte, era algo que ele tomava no mundo real para explicar uma verdade espiritual. E aqui ele usa a figura do casamento. Os irmãos sabem que o casamento judeu ele não era como os casamentos que nós fazemos casamentos, casamento oriental, casamento aqui no Brasil ou em qualquer outra parte. O casamento judeu era diferente. Era é, o noivo é quem a noiva é quem esperava o noivo. A noiva ficava no local onde se daria festa ou na própria casa, ali acompanhada de algumas donzelas virgens, de algumas damas, né? e o noivo, por sua vez, ele vinha da sua casa para o encontro da noiva. E era de costume o noivo se demorar, e normalmente vinha no período da noite. Por isso aqui as dez virgens, elas tinham lâmpadas e o noivo quando é, se demorava demais, né? aqui no caso deste conto que Jesus fez, o noivo se demorou e normalmente lá não existia energia elétrica, e eles usavam, aquelas donzelas usavam as lâmpadas. E quando era anunciado, porque ia à frente alguém anunciando, ó, oh, aí vem o noivo, né? o noivo está chegando. E quando era anunciado que o noivo estava se aproximando, aquelas damas, elas saíam ao encontro do noivo para clarear, iluminar o caminho para o noivo até a chegada da noiva. E quando ele chegava, então aí sim, acontecia o casamento, acontecia ali as bodas, a festa que durava sete dias, mais ou menos, e era muito prolongada as festas. E para nós, hoje aqui, não é assim tão conhecido, a não ser que nós esclarecemos alguns pontos, né? isso que eu estou falando bem superficialmente, mas só para o nosso entendimento. Mas para eles, era muito claro o que Jesus estava dizendo. Então ele faz esta comparação, né? olha, é, o reino dos céus é semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E aí ele diz assim, ó, só que cinco delas eram nessas e cinco prudentes. E tardando-se o noivo, todas elas adormeceram. Mas à meia-noite, né? aí ele diz assim, ó, E tardando, e, é, e as nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram as, a, azeite consigo, as nécias. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, versículo 5, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. Olha, queridos, é interessante. Aqui algumas semelhanças que eu queria colocar. Entre as virgens que ali estavam. Eram dez virgens. E deixa eu falar sobre as semelhanças. Dez virgens e suas semelhanças. Dez virgens tão semelhantes com destino tão opostos. Porque aqui Jesus não está direcionando esta palavra. às pessoas perdidas a quem não conhecia. Não, ele está direcionando essa, esta palavra para as virgens. Todas eram todas virgens. E virgindade simboliza pureza, é reservada para um dia especial, intocada. E espiritualmente, queridos, virgindade é uma pessoa que foi purificada, que foi limpa, que significa pureza, que passou por um, por um processo de purificação. Então, virgindade é a pessoa que não é idólatra, que não anda em pecado, por exemplo, que passou pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz lá sobre vestes em Apocalipse, alguém pergunta assim, quem é esta multidão que está de branco aqui diante do altar? Aí o Senhor disse assim, essa multidão é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Ou seja, as pessoas que ali estavam tinham sido purificadas, limpas E estavam ali semelhante a virgens Virgindade significa pureza E todas elas eram virgens É interessante isso, semelhança, né? E todas elas esperavam o noivo Todas esperavam o um noivo, as cinco Nécias e as cinco prudentes, ou seja, as dez virgens. Todas sabiam que o noivo viria e o esperava. Simboliza que todas elas tinham o conhecimento da promessa e acreditam nessa promessa. Levando-nos a concluir que Jesus não estava falando a pessoas ignorantes do assunto. Então todas tinham conhecimento Jesus estava falando sobre pessoas que tinham conhecimento, presta atenção você que tem o conhecimento você que aceitou a Cristo que foi purificado, purificada, limpa você que está na condição de virgem virgem espiritualmente falando que é a noiva ou as damas da noiva Todas elas eram virgens e todas esperavam o noivo. Veja outra semelhança. Todas dormiram, adormeceram. O que é dormir? Dormir é entrar num processo ou num estado de silêncio. E eu creio assim como já houve tempos que... É, houve domínio das trevas. E o silêncio daqueles que... Que detinham a verdade, os profetas, por exemplo, no tempo de Elias, no tempo dos profetas, de, do, no tempo de Acabe e de Jezabel, ali havia Elias que se expôs. Mas quando ele se expõe e que Deus fala com ele, ainda há sete mil que não dobraram os seus joelhos. Só que era um tempo de trevas, de noite, em Israel... ou entre o povo de Deus... por isso... eles estavam... não amedrontados... mas calados... diante daquela situação... eles estavam em silêncio... foi imposto um silêncio... a aqueles que criam em Deus... naquela época... e eu creio que... também viveremos tempos... queridos... onde as virgens, todas elas, e aqui quando fala assim, que é a meia-noite, que é um tempo noturno, e a palavra de Deus, o próprio Jesus disse assim, que o mundo, ele é governado pelo império das trevas, aí vem o príncipe deste mundo, eu não tenho nada a ver com ele, Jesus disse, ou seja... Jesus identificou Satanás, o diabo, como o príncipe deste mundo, como o governo deste mundo. E eu creio que este governo vai imperar um tempo próximo, talvez, talvez ele esteja enganado, mas tudo indica que a opressão, talvez num tempo de perseguição talvez num tempo onde ah, hoje as igrejas já estão fechadas, não é verdade? Já é imposto como uma regra, como um, um, uma lei, olha, igreja fechada. E, e é sutil, não é porque nós estamos impedidos de pregar o evangelho, não, não, é por causa do vírus. Entendeu? É por causa do vírus. Então, ninguém, o diabo, não vai se levantar, não. Vocês estão proibidos de pregar. Mas vai ter situações em que a igreja vai ser obrigada a se calar, dormir, adormecer. Porque aqui todas elas adormeceram. Não era para as prudentes estar de pé, anunciando, acordadas naqueles dias... Mas não estavam. Então. Os crentes nominais. Vão estar dormindo. E os crentes espiritual. E dedicados. Também vão adormecer. Vai calar a voz e isso precederá a volta de Cristo porque sempre quando nós lemos e refletimos sobre a volta de Cristo nós vemos que a volta de Cristo se dará no período noturno não que, é, que vai ser no período noturno, de noite, de trevas até mesmo porque se é hoje aqui à noite, lá no Japão é de dia mas esse período de trevas é um período de esfriamento espiritual, um período de domínio do império das trevas sobre as pessoas e também sobre os crentes nominais e muitos serão calados, até mesmo os espirituais. Então vai ser um tempo que precede esse tempo de silêncio da igreja nós vivemos hoje dias né queridos Eu esses dias conversando com a irmã bispo tem, está tendo culto lá Eu Falei, está tá tendo culto, a gente está com o número reduzido e tal olha, porque lá o meu pastor fechou a igreja já faz três meses que nem nunca mais ninguém pisou na igreja e, e tem várias, várias igrejas que estão nessa condição né? Louva a Deus pela igreja núclea que está abrindo as portas todos os dias e isso, é, isso é, é bom saber que... E nós, nós temos mesmo que aproveitar a oportunidade, queridos. Porque Jesus disse assim que... Na, na, olha, vai vir o tempo da... Vamos trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem que nós não vamos poder trabalhar. Então, todos dormiram semelhante, semelhança. das virgens todas eram virgens, todas esperavam o noivo e todas dormiram, todas dormiram, então é, simbolizando o tempo de silêncio, o tempo de, de domínio do império das trevas, de imposição de silêncio total, então eu, eu até mesmo falei sobre, citei aqui o texto, Está lá em João, capítulo 9, versículo 4, Jesus disse assim. É necessário que fa façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto é dia, meu irmão. Ou seja, enquanto temos a liberdade de fazer a obra de Deus, temos que fazê-la independente do resultado temos que fazer por quê? porque Jesus mandou, ó, vai lá e anuncia que a, ó, a mesa está colocada, o servo está pronto está tudo assado, anuncia fala para os visitantes virem só que eles não vieram, por quê? porque cada um teve uma desculpa mas o, o, o trabalho do servo foi feito e aí, quando voltou para aquele seu senhor, seu senhor disse assim, ó, vai lá e fala que tá tudo pronto, insiste com eles, eles foram lá e insistiu novamente, não teve resultado, mas o resultado, queridos, que nós esperamos como igreja, não está visível, mas está em obedecer aquele que nos envia a fazer a obra do senhor poxa, mas todos os dias estamos fazendo aqui o trabalho e tal, não está tendo resultado, você que pensa, aleluia, você que pensa, porque o resultado está em obedecer aquele que enviou a nós a trabalhar, enquanto dia, aleluias. Então, semelhança, todas dormiram, todas acordaram com o grito do Atalaia, todas acordaram, em 1 Tessalonicenses 4,16 assim diz assim... O Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos receberão um corpo, serão transformados, e irão ao encontro de Jesus nos ares, e ali estará com ele para sempre. Ou seja... Ao soar da trombeta, muita gente vai ouvir. Ao soar da trombeta, as trevas vão romper. E até mesmo os túmulos e os mortos vão abrir os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que vai tocar a trombeta. Então, todas elas acordaram, você vê que quando houve ali, ó, aí vem o noivo. Todas elas acordaram. Todas elas prepararam as suas lâmpadas. O recipiente para acender a luz, a chama, o fogo. Só que aí acabaram as semelhanças. Aí acabaram as semelhanças. Então veja que semelhanças, né? Só voltando aqui um pouquinho, achei bacana aqui quando Deus me deu isso aqui. Dez virgens tão semelhantes com destinos tão opostos. Acabaram as semelhanças. E qual é a diferença que faz a diferença? Cinco prudentes e cinco nécias. Qual é a diferença que faz a, a diferença? Ser prudente ou ser nécio? inéscia ou nécio é uma pessoa ignorante, sem conhecimento, imprudente, insensato. Prudente é uma pessoa precavida que procura preparar antecipadamente, previdente. Nenhuma semelhança ao contrário, nenhuma semelhança ao contrário, ou totalmente ao contrário, esta é a diferença que faz a diferença tão parecidas e tão diferentes. Porque a gente sabe, queridos, que tem uma lista que o Senhor fez lá em 1 Coríntios, tem uma lista lá em Apocalipse, das pessoas que não vão herdar o reino do céu. Mas quando a gente observa aqui essas parábolas do servo mau e do servo bom, são servos. Quando a gente vê essa parábola das virgens, são virgens. É? Quando a gente vê a parábola dos talentos, são pessoas que tinham talentos, todos. E aí o Senhor faz a separação, não daqueles que são daqueles que não são, mas daqueles que são. Dos, das virgens, dos servos. Daqueles que têm talentos, que foi a eles confiado talento. Então, qual é a diferença? E a diferença, eu quero me reportar lá para o Mateus 7, 24. Aqui, voltando um pouquinho. Eu não perguntei hora aqui, nem nada, mas nós estamos online, né? Você está em casa aí, está tudo certo. O pastor, desculpa aí, não perguntei agora, não vou perguntar também. 7:24 diz assim, ó. Os dois fundamentos. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Então, o que é ser prudente? É ser praticante da palavra que se ouve de Jesus. E ele é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem... Insensato, nécio? Insensato, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós vemos aqui. Qual é a diferença que faz a diferença? Aquele que pratica e aquele que não pratica. Quem é o prudente e o nécio? O prudente é aquele que pratica e o nécio é aquele que não pratica. Que ouve, que sabe que Jesus vai vir, que Jesus vai voltar, que tem o conhecimento da palavra de Deus, mas que não se importa com isto. Ou seja, não dá importância. Cinco tinham azeite de reserva, as prudentes, enquanto outras cinco não tinham nada, as nécias. Haverá momento em que a, a perca será irreparável para os nécios. Pois não haverá mais tempo, pois não haverá mais tempo. Tem coisas, queridos, que nós temos que ter cuidado. Porque a perca é irreparável. Noé construir uma arca durante um grande período de tempo. E ela anunciava, ó, oh, vai vir o dilúvio. Mas ninguém se importou, não é verdade? Quando o dilúvio veio e a porta se fechou, certamente bateram a porta. Mas aí já era tarde demais. Jesus conta, um, conta uma parábola de um homem rico e de um homem que era muito pobre, chamado Lázaro. E quando eles morreram e o homem rico estava lá no sofrimento, ele, aí veio o arrependimento. Pai Abraão, deixa que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo e ponhe, toque na minha língua para que esse sofrimento seja amenizado, ele disse, não, agora não dá mais, tarde demais, a irmã disse aqui, falou sobre a árvore, né, para o lado que ela cair, ali ela ficará, e é verdade, tem coisas que não tem segunda oportunidade, queridos, às vezes, nós brincamos com aquilo que é importante. Esses dias, é, Deus me deu uma palavra que falava sobre as coisas importantes e as coisas necessárias. Tem coisas que é necessidade, é mais do que importante. A família é importante, o trabalho é importante, mas, queridos... Fidelidade para com Deus é necessário, se é que nós queremos passar a eternidade com Cristo. Então, tem coisas que não haverá mais tempo. As nessas bateram a porta. Senhor, abre-nos a porta. Olha. Já foi o tempo. Hoje Jesus bate a porta... Apocalipse 3.20 Eis que eu estou à porta e bato Aquele que abrir a porta do seu coração Eu entrarei e cearei com ele E ele ceará comigo É o tempo da graça É o tempo de você abrir a porta do seu coração Verdadeiramente E deixar ele entrar E governar a sua vida E você praticar a sua palavra E tudo ficará bem Aleluias mas amanhã, amanhã talvez sejam aqueles néscios que batem a porta. E o Senhor vai falar assim, olha, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, nós concluímos dizendo que a volta de Jesus é certa e eminente em dias em que a igreja estará adormecida como ladrão de noite. Não espere, queridos, que o final dos tempos, já os tempos que virão, que estarão por vir, nós vamos ter toda essa liberdade na internet de pregar o evangelho. E de falarmos. E aqueles que estiverem, eles vão estar defendendo causas próprias. Não a causa do evangelho. As nécias defenderão causas próprias, queridos. E a volta de Jesus é certa. É iminente. E nós precisamos estar preparados para este dia. De que forma? Carregando azeite conosco. De que forma retendo azeite em nosso coração, que é o azeite o azeite é o símbolo do Espírito Santo queridos, não deixe esvair o azeite mas mantenha a chama acesa no seu coração independente se as trevas estão dominando se as trevas estão fazendo nos calar, mas independente de qualquer coisa, o amor pelo Senhor e a vontade o desejo de estar com Cristo aceso no nosso coração o tempo todo o azeite na hora das trombetas fará toda a diferença queridos aceitar a Cristo não é o suficiente ser perdoado não é o suficiente temos que ir além uma vida de comunhão, de intimidade, de estar ligado para sempre. Todas elas eram virgens, todas tinham aceitado a Cristo. Todas tinham passado pelo perdão da cruz, mas não foi o suficiente. O suficiente, porque não, não permaneceram ligados. Não tinha azeite, a chama estava apagada e não tinha como acender. outra coisa queridos concluir falando o seguinte que o ambiente não nos habilita para as bodas muitas pessoas acham que por fazer parte de um rol de membro por frequentar os cultos e até por exercitar algum dom pregar, cantar ou qualquer outro dom, acha que estão habilitados para entrar no céu. Mas não é, não é isso, queridos, não é isso que Deus quer. Deus não quer o que você faz. Deus quer o que você é. Mateus 7, 21, diz assim, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que, estás nos, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizados em teu, profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o ambiente não nos habilita para a eternidade, queridos. nem os dons nos habilita para a eternidade, que nos habilita para a eternidade, é a santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus, e santificação é estar separado, para o Senhor, então, é essa aplicação para nós, a volta de Jesus é eminente O azeite na hora das trombetas Para toda a diferença Lembrando Que o ambiente E dons Não nos habilita Para entrar no céu E morar com Cristo eternamente Você pode pregar bem Você pode cantar bem Você pode até evangelizar bem mas se você não tiver uma vida de intimidade, de santidade com Deus, você vai ficar de fora. Então, fica aí como advertência, uma palavra que nos faz lembrar a volta de Cristo e daqueles que vão entrar e daqueles que vão ficar do lado de fora. Eu espero que todos vocês, todos nós, Estejamos naquele dia com Cristo por toda a eternidade, gozando, gozando da presença e de tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus abençoe, Deus abençoe, agradeça a Deus e as ricas oportunidades por estar aqui junto com os irmãos, com a igreja. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Amém.